0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. A világ legkeményebb körülményei között, a világ bármely táján a béke szolgálatában állnak, ők azok a katonák, akik gyakorlatilag láthatatlanok a civil emberek számára, de azért a filmekből ismerjük őket, a különleges katonákról fogunk ma beszélgetni. November 1-én megalakult ugyanis a Magyar honvédség összhaderő nemű különleges műveleti parancsnoksága, Sándor Tamás vezérő nagy parancsnoka a vendégem, köszöntöm.
1: Köszönöm, üdvözlöm a
0: No, különleges
1: katonákat emlegettem,
0: valóban különlegesek?
1: Igen, valóban különlegesek. Sokszor megkérdezik, hogy mitől a különleges a különleges katona. Igazából a, ugye van egy ilyen úgymond hivatalos változat, ez a doktrinában megfogalmazottak szerint. Különlegesen kiválasztott, egy különleges kimondottan a feladatvéhajtásra szervezett struktúrában, felszereléssel dolgoznak ők kis csoportokban. Amikor engem kérdeznek, mindig azt szoktam mondani, hogy azoktól a katonáktól, akik ebbe a szervezetbe szolgálnak, hiszen minden egyes katona egy olyan hoz a szervezetbe, amitől ez igazából különlegessé válik. És hát amitől mi mások vagyunk, mint a, mint a hagyományos erőkhöz tartozó szervezetek, az az, hogy alapvetően kis alegységkötelékben, kis csoportokban dolgoznak a, a katonáink, ezért teljesen más a kohéziói egy ilyen szervezeten belül, más a parancsnak és a beosztott viszonya. Tehát ebben... Eltérünk azoktól a hagyományos erőktől, ahol alapvetően nagy kötelékekről beszélhetünk. És titkosan
0: Titkosan dolgoznak, titkos dolgokon mindig ez a nagy rejtély, ugye? Hát ez vagy ez igazából ez annál azért puritánabb?
1: Ez annál puritánabb. Igazából a magyar honvédség alkalmazására megvannak azok a törvényi szabályzók, amiket természetesen nekünk is be kell tartani. Tehát vannak olyan műveletek, amik értelemszerűen nem nyilvánosak. Ilyen műveleteket hajtottunk végre Afganisztánba, vagy vannak olyan műveletek, amik a végrehajtás során nem feltétlenül nyilvánosak, a részletek nem nyilvánosak, ugyanakkor mondjuk egy sikeres művelet után viszont ez, ez kikerül a, a médiába, ilyen volt például a Kobli kimenekítési művelet is.
0: No, ezekről majd azért beszélünk bővebben is, de még azért visszaogranék. Különleges kiválasztást is mondott. Mi kell ahhoz, hogy valaki különleges katona legyen? Milyen skillek kellenek hozzá, vagy egyáltalán maga a kiválasztás folyamata is más-e?
1: Uh, igazából semmi speciális dolog, nem kell ahhoz, hogy valaki különleges műveleti katona legyen. Uh, ahogy szoktuk mondani, fejbe dől el minden, tehát ha valaki akarja csinálni, akkor értelemszerűen fogalmazunk úgy, hogy ennek, a, ennek az életstílusnak szenteli magát, ami annyit jelent, hogy folyamatosan fenntartja a fizikai állóképességet, mentálisan fit, tud gondolkodni, kreatív, csapatjátékos, nem feltétlenül agresszív, adott mértékben kerüli az agressziót, akkor, amikor kell, akkor viszont képes olyan döntéseket hozni, ami ahhoz kell, hogy ő győzzön. Tehát ilyen, ilyen személyeket keresünk. Sokan azt gondolják, hogy az alapvető dolog az a fizikai állóképesség, hogy valaki erős legyen, nagy darab legyen, de egyébként nem, nem erről szól a történet, sokkal inkább, hogy fejbe legyen összerakva.
0: Mert akkor ezek szerint vannak olyan különleges katonák is, akik nem ez a sztereotípia, hogy a nagy darab kigyúrt valaki, hanem pont másban rejlik az ő különlegessége?
1: Hát az ő különlegesség abban rejlik, hogy ő ezt akarja csinálni, és erre felkészül. Ez nyilván egy, egy, egy elég hosszú folyamat. Tehát ha azt nézzük, hogy a toborzással valaki bekerül mondjuk a Magyar Honvédség rendszerébe, végre az alapkiképzést, ezt követően jelentkezik a katonai szervezethez, ez a különleges rendetési dandár. Ott igazából három nagy területet is választhat magának, bekerülhet a harc támogatóhoz ők a nehéz fegyvereket kezelik, a hajókat, különböző típusú víziátkelő eszközöket kezelnek, híradótámogatásban támogatásban vesznek részt, bekerülhetnek a logisztika lehetségbe. Nyilván őnek a specialtásuk az, hogy ezeket az eszközöket kezelik. A következő nagy kategória az a rohamlövészaleg ők igazából a, az igazi kalapács, ami beveri a különös meti szöget fogalmazzunk így, ahogy szokták mondani, ők, ők alapvetően egy nagyobb kötelékbe dolgoznak. Tehát ők nem kis csoportos kötelékbe, nagyobb kötelékbe, osztak kötelékbe hajtanak végre feladatokat. Az ő fő fókuszuk az általában a közvetlen katonai művelet, tehát a gyors lefolyású műveleteknek a végrehajtása, ami az erőke, és van nyilván a különleges műveleti képesség, akik pedig kis csoportos kötelékben dolgoznak. Tehát a toborzás bekerülés után ez egy szakalapozó kiképzés kerül végrehajtásra a dandárnál. Majd lehet specializálódni ebből a három-négy nagy szakterületből. Ez nyilván végre kell a különböző speciális felkészítéseket, mint például a rohamlevésztanfolyam, illetve aki a különleges műveleti onára szánya magát, annak végre kell egy különleges műveleti alaptanfolyamot, aminek a végén jönnek a speciális felkészítések, mint ejtőanyús képzés, buvárképzés, és ezt így összerakjuk, akkor az nagyjából tizen, 16-18 hónap, mire eljutunk odáig, hogy valaki bekerül egy csoportba, és a csoportba, mint különleges műveleti katona szolgál.
0: Milyen az ő mindennapjuk, amikor éppen nem bevetésen vannak? Egyáltalán így hívjuk, bevetésre mennek, vagy? Hát művelet,
1: műveletnek hívjuk, és készülnek a műveletre. Tehát a, a mindennapjuk az abból áll, hogy értelemszerűen van egy, egy, egy fizikai felkészítés nap. Ez szerves része a napi rendnek, és utána pedig készülnek. Harcászott foglalkozást hajtanak végre, technikai eszközöket vezetnek, ejtelnyös ugrást hajtanak végre, búvármerülést hajtanak végre, ölőházban gyakorolnak. Tehát folyamatosan azt a képességet tartják fenn, ami ahhoz kell, hogy ők adott esetben 24 órán belül műveleti területen legyenek képesek kiutathatók.
0: Az, hogy november 1 megalakult a magyar honvédség összaderő mi különleges műveleti parancsnoksága azon, hogy gyönyörű neve van. Mit jelent a gyakorlatban? Változott bármi, és hogyha igen, akkor mi az eddigiekhez képest?
1: Igen, ugye eddig a Magyar Honvédségnek egy különleges meni szemlélősége volt, ami alapvetően a képességfejlesztéssel foglalkozott. Tehát meghatározta azokat az irányokat, amelyre akár a katonai szervezetnek, akár a Katonai szervezet támogató egyéb képességeknek kellett mozogni, ebbe beletartozott beszél szerzéseknek a a menedzsmentje, doktrinafejlesztés kérdései. Most azóta, hogy parancsnoksággal alakultunk, értelemszerűen ez kiegészült egy markáns feladattal, amit úgynevezett, hogy műveleti vezetés. Tehát azokon a feladatokon kívül, amit eddig végrehajtottunk a képességfejlesztéssel kapcsolatban, most már van egy műveletvezető szerepünk. A azért... hát
0: ez úgy hangzik, hogy végre akkor a gyakorlati részt is megkapták, nem csak az adminisztrációt. Ne?
1: Igen, gyakorlatilag ezt így, így lehetne. <gül> Tehát mostantól lehet izgatottan. Mostantól válik ez igazán teljes képességé, és azt az is indokolta, hogy így nyilván egyszerűbb a integrálni a különböző támogató képességeket, hiszen azok is a szakmai irányítás. Alá kerültek a parancsnokságnak, illetve nekünk egy nagy feladata a NATO regionális különleges meti parancsnokság felépítése, ami 2025-re kell, hogy eléri a teljes műveleti képességet. Ez
0: mit jelent, mi az elvárás ott például, mi az, amit fel kell építenünk?
1: Hát ott fel kell építeni olyan különleges meti parancsnokságot, ami a különleges műveletek teljes spektrumát képes vezetni nemzetközi környezetben, a régión belül, és gyakorlatilag ugye a partner nemzetekkel szoros együttműködésben, ami annyit jelent, hogy igazából Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Ausztria, mint partner nemzetek vannak ebben a kezdeményezésben, illetve Lengyelország, az Egyesült Államok, illetve Németország, mint szponzor nemzet támogatja ezt a képességfejlesztést. Tehát nekünk, mint magyar vezető nemzetnek irányítani kell a régión belüli különleges képességet, adott esetben műveleti feladatban, mindezt adott esetben NATO alárendelésben.
0: Mi a legfőbb kihívás ebben a feladatban, amit 2025-ig meg kell ugranunk?
1: Hát a, a, talán a legelősebb, legelősebb feladat az, hogy a, az integráció. Tehát ez, itt ugye már nem arról beszélünk, hogy a magyar képesség van egyedül, itt értelemszerűen integrálni kell a külföldi partnereket is, Uh, ami talán uh, egyszerűbbé teszi ezt az ezt a, uh, integrációt, az az, hogy azért a külföldi partnereik jól ismerjük már őket, hiszen több éve dolgozunk együtt, illetve az afganisztáni hadszintéren uh, számos katonával szolgáltunk együtt, akik ma már vezetőbeosztásban egyébként ebben a képességfejlesztésben részt vesznek.
0: Gondolom, igen, kiemelt feladat például az, hogy beszéljen nyelvet az a katona, aki bekerül nökhöz, hiszen ha csak mondjuk NATO feladatról, vagy külföldi feladatról van szó, akkor én azt gondolom, de akkor majd erősítse meg, vagy száfoljon mondjuk az angol a hivatalos nyelv.
1: Tehát... Így van, az angol a hivatalos nyelv, de azt gondolom, hogy ez nem, nem egy nem egy egyedi vagy egy speciális képesség, hiszen a Magyar Honvédség a NATO-szerves részeként egyébként is követelmény volt az, hogy, hogy az angol nyelv ismerete, illetve a NATO beosztások betöltésén ez, ez alapvetés, hogy, hogy ennek meg kell lenni.
0: Ma már máshol nem biztos, hogy az. A szomszédban zajló háború jelentett bármilyen változást az önök feladatkörében, hétköznapjaiban, munkájukban?
1: Tételem szerint a teljes magyar honvédségnek azért jelentett változást, hiszen az ukrán háború kapcsán elrendelése került egy határmegeresítő feladat még a háború elején, ez is talán aláhúzta azt, hogy, hogy mennyire volt indokolt az, hogy a különleges merti parancsnokság hiszen ez a parancsnokság volt az, ami 24 órán belül letelepült és elkezdte a műveletek vezetését, és nyilván a katonai szervezet volt az, ami adta azt az elsőként reagáló erőt, ami képes volt a határon megjelenni és a szükséges feladatokat végrehajtani. Tehát ilyen szempontból volt, de egyébként szerűen. Azoknak, akiknek kell, ők folyamatosan ellenőrzik, monitorozzák azt, hogy mi történik Ukrajnában. magyar honvédség pedig értelemszerűen megtette válaszlépéseket, hiszen miniszter úr elrendelte a magyar honvédség mobilizálását, ami arról szólt, hogy megnövelt kiképzési száma, gyakorlatokkal, elrendett, külön elrendelt gyakorlatokkal, feladatokkal kellett felkészülni, és kell a felkészültséget szinten tartani.
0: Milyen létszámmal működik most ez a parancsnokság? Kell-e bővíteni, lesz ebben bármi nem változás?
1: Hát a, a, a konkrét létszámokat én most nem mondanám. Ez egy közel száz szervezet. Értelemszerűen jelen pillanatban még nem értük el teljes feltöltöttséget, de ezzel a, ezzel a létszámon kell nekünk tudni ezeket a feladatokat megoldani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó haladunk a feltöltéssel, hiszen az, hogy egy ilyen összhaderőmi parancsnokságá váltunk, ez azt mondja, hogy nem, csak, nem csak különleges műveleti katonák szolgálhatnak, értelemszerűen a légierő képviselői, forgó, melefszányas, kiber, szimik, pszájops, tehát egy csomó olyan támogató elem is megjelent ebbe a parancsnokságba, ami eddig gyakorlatilag ettől külön állva működött.
0: Ez a legkomplexebb terület innentől kezdve? Jól érzékelem?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy igen-igen komplex terület a Magyar Honvédségnek.
0: Említette azt, hogy a különleges katonáknak ugye különleges felkészítésük is van, és különleges felszerelésük is. Ez ja. mennyire Európa-kompatibilis, világkompatibilis? Hol tartunk most ebben mi magyarok?
1: Én azt gondolom, jó, jó helyzetben vagyunk. Bizonyos szempontból ugye már a különleges ümmeti képesség fejlesztése során is, ami 2004-2005-ben kezdődött, mi alapvetően egy amerikai támogatással elindultunk egy nyugat, nyugati irányba. Tehát gyakorlatilag a fegyverrendszereiknek a döntő túlnyomó többsége azt mondanám, hogy nagyjából 90 az alapvetően korszerű nyugati eszköz és ez már a kezdetek óta így volt, tehát gyakorlatilag mi erre kezdtük meg a felkészítést, erre képeztük ki a katonáinkat. Nyilván a, a haderőfejlesztési program egy új lendületet adott ennek, úgyhogy most uh, egy csomó olyan beszerzésünk van, ami, aminek az eredménye a, a, a közeljövőben fog megvalósulni.
0: Melyek mi, ezek, amik például érinti önöket?
1: Például a, a folyami fejlesztése egy, egy kulcskérdés látva az európai földrajzi viszonyokat, ennek megfelelően kettő darab amerikai gyártmányú szokár, Hajót fogunk kapni, ami, ami nagy teljesítményű, különleges, menti platform tűztámogató feladatokra alkalmas, illetve csoportok kiemelésére használják ezt az eszközt.
0: Ilyenünk egyáltalán nem volt, bocsánat, vagy elavult volt igazából, ami hasonló típusú eszközünk volt. Tehát ez mennyire speciális? Ez annyira speciális,
1: szoktai? hogy rajtunk kívül Dániából ilyen. Wow. Tehát ez, ez annyira speciális ez a hajó, kimondottan a különleges műveletének fejlesztett és készített, de ezen, ezen felül új termóirányzékok érkeznek a fegyverrendszereinkhez, új eszközök érkeznek, amik most már egy magasabb szintet fognak lehetővé tenni, például az éjszakai műveleti végrehajtásban. Tehát számos, nagyon nagy technikai eszközeink, mint a szárazföldnek nincsenek, nincsenek, nincsenek harckocsiaink, tűzéreszközeink, lánctalpas dolgaink, Nekünk is van tervezve egy új típusú pályázat jármű, ami a túlélőképességet, illetve a tűz képességet fogja fejleszteni, de alapvetően a, a mi fókuszunkban a katonál, hiszen nálunk a, a nap végén a katonák fogják meg azokat a feladatokat, amiknek végre kell hajtani.
0: Ezeknek a speciálisan nagyon menőn hangzó eszközöknek a használatához egyébként kell bármilyen speciális felkészítést kapniuk az egyébként is különleges katonáknak?
1: Hát értem, szemben minden, minden technikai eszközre külön felkészítés van. Uh, attól függően, hogy ez a technikai eszköz, ez, ez mondjuk honnan érkezik, attól függően, vagy kiképzők érkeznek Magyarországra, és Magyarországon történik meg a kiképzés, vagy mi utazunk ki az adott helyszínre. Uh, például a, a, a szokárhajók, amit már említettem, azokra történő felkészítés az, az egyszerre három irányból működik. Az egyik irány az volt, hogy már elkezdtük a katonáink felkészítését kint az Egyesült Államokban a a kezelésére. A, az el, elmúlt évben végrehajtott Blacksman gyakorlatunkon a 22. különleges hadihajós részleg megérkezett a névi Ők a Dunán hajtottak vére közös kiképzést a mi és a harmadik láb pedig az, amikor majd a hajó beérkezésével maga a hajógyártó cég fogadni egy felkészítést a kezelő személyzetnek. Tehát egyszerűen három különböző lábon hajtjuk végre a felkészítést, annak érdeke, hogy mire a hajók beérkeznek, már legyen egy olyan állomány, aki egyébként a beérkezést követően tudja ezt a rendszerünkbe, a saját rendszerünkbe integrálni.
0: Beszéltünk most már felkészítésről, eszközökről, de hol tartunk? Mi most magyarok, hogyha mondjuk különleges katonákról beszélünk. Nyilván azt most már így az elmúlt percekben megtudtam, hogy ezeket a nagy amerikai filmes arcokat el kell felejtenünk, de mondjuk, hogyha van lehetőség arra, hogy összemérjék a tudásukat, akár közös feladatban, ugye nyilván a NATO, vagy külföldi kiküldetés kapcsán, vagy akár bármilyen gyakorlatban, akkor hogy teljesítünk mi magyarok?
1: Én azt gondolom, hogy jól, és ezt semmi sem támasztja jobban alá, mint az, hogy, hogy a, amikor a regionális parancsnokság ötlete felmerült Magyarországon, hogy Magyarország vállalja ennek a, a vezető nemzeti szerepét. A, a partnereink gyakorlatilag nyolc hónap alatt onnan, hogy a kezdeményezést eljutottunk odáig, hogy a miniszterek aláérták az együttműködési megállapodást, ami azt gondolom hogy kifejezi azt, hogy, hogy mekkora bizalommal élnek a magyar különleges műveleti képesség irányában. Az együttes szolgált pedig hát azért Afganisztánban különleges műveti falatot hajtottunk végre 2008-tól egészen a kimenekítési műveletig. Ott azért az, az, az európai különleges erők többsége megfordult, tehát volt lehetőségünk az együttműködésre. Az alapján én azt tudom mondani, hogy rendben van a magyar különleges műveti képesség, európai szinten is, és a világ szinten is ott van, ahol egy ekkora ország, ekkora teljesítő képessége lennie kell.
0: Külföldre járnak egyébként bármilyen képzésre is
1: Természetesen több lehetőségünk is van, alapvetően a NATO különleges műveti parancsnokságának van egy egy iskolája, ahol ahol elméleti és gyakorlati képzéseken lehet részt venni, illetve ennek a a NATO-nak van egy különleges műveti, alapvetően taktikai ismereteket tanító másik kiképzőközpontja, ez Németországban van, ahol pedig értelemszerűen taktikai felkészítésen, lővészet, harcászat szintén a katonáink kiképzés alattának.
0: Na, no, és akkor beszéljünk kicsit a sikerekről is. Említette itt például a Kabuli menekítést, amely az egyik fontos feladatuk volt itt. Mi számít sikernek?
1: Hát itt az, minden egyes ember, akit kiosztunk, az, 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 az egy siker. Kevesen tudják, hogy ezt a műveletet szónokró már ez a parancsnokság irányította. Megterhelő feladat volt, és nem volt egyszerű szinkronizálni, hogy, hogy ahol mi voltunk, oda, oda jussunk, oda jussanak azok, akiket ki kell menekíteni, hogy a kimenekítésnek milyen módját használják, melyik kapunál milyen lehetőségeink vannak, a belső szállítást hogy tudjuk megoldani. Tehát rengeteg olyan dolog volt, amit a helyszínen kellett kezelni, annak az alegységnek, aki, aki ebben részt vett, és nagyon fontos volt még a, a, nemcsak a parancsnokság, hanem a végrehajtás szempontjából is, hogy itt azért ismét a különlegesművet és a rohamlövész képesség közösen dolgozott, ráadásul egyszerre két helyszínen is települtek a katonáink, hiszen a kabuni menekítésből egy biztonságos harmadik országba kerültek először kiemelésre azok a, a, a személyek, akiket kimenekítettünk, és onnan kerültek haza szállításra. És ez azért volt fontos, mert ez volt talán az első eset, hogy valós műveleti feladatban, egy ilyen jellegű feladatban, műveleti feladatként, a merev merevszárnyú képességgel a Magyar Homicég száll, szállító repülőgépeivel is együtt tudtunk dolgozni, és nekik is ez egy teljesen új feladat volt. Tehát itt gyakorlatilag a művelet során kellett megoldani, kitalálni megoldásokat olyan problémákra, amik ott a helyszínen jelentkeztek.
0: Ha jól értem, akkor egyébként már itt megmutatkozott az a bizalom, meg kreativitás, amit a csapatoknak meg a különleges katonáknak birtokolniuk kell.
1: Ez így van, és, és nem győzöm aláhúzni, hogy itt, itt csak különleges katon nem ért volna sikereken. sikereket. Ahhoz, hogy ez a művelet sikeresen befejeződjön, és annyi embert tudjunk el hazahozni, vagy kimenekíteni, amennyi az utolsó szám volt, az kellett az, hogy ez a teljes rendszer működjön. Ebben benne volt a felderítéstől, kezdve a végrehajtó állomány, a különleges műveleti a rohamlövész, aki a biztosítást adta, a harmadik országba települt állomány, aki gyakorlatilag a megérkezést követően előkészítette a személy a szállításra, illetve hát értelemszerűen a repülőgépek, és azoknak a személyzete, akik pedig folyamatosan Kabul, harmadik ország között szállították a kimenekítetteket.
0: Akkor, ha jól értem, itt már jól vizsgázott ez az új típusú rendszer?
1: Én azt gondolom, a rendszer jól vizsgázott, és ami fontos, hogy olyan tapasztalatokra tettünk szert, ami alapján aztán lehet a finom hangolást végrehajtani.
0: No, hogyha a különleges katonákról beszélünk, akkor arról már beszélt, hogy egyébként a parancsnokságnak mondjuk mi a legfőbb kihívása, ez a 2025-ig a NATO csapatok integrálása önnek személy szerint egyébként. Hogyan látja rövid távon, és mondjuk hosszú távon mi az, amit kihívásnak, vagy álomnak, vagy célként tud megfogalmazni az új parancsnokság kapcsán?
1: Nyilván a cél az az, hogy 2025-ben mi ezt a képességet NATO szinten tudjuk alkalmazni. Nyilván ennek vannak lépései. Ezeket a lépéseket elérni, ez most a, ez most a rövid távú cél. De az első és legfontosabb, hogy az újonnan az fölállt parancsnokság állományát egy kicsit összegyúrjuk, sokkal jobban integráljuk, mint a, mint a mostanészen. Még mindig vannak olyan kollégák, akik majd január 1 csatlakoznak a csapathoz. Tehát ez nyilván egy, egy folyamatos felkészítést jelent, mindezt úgy, hogy egyébként a napi feladatokat végre kell hajtani, ezt kell megfelelnünk azokkal a célfelkészítésekkel, ami ahhoz kell, hogy egy, fel, egy kohézív szervezet legyen, illetve hogy mindenki tudja, hogy mi a dolga egy adott műveleti feladat végrehajtása során, legyen az tervezés vagy a, a műveletvezetése. És hát nyilván a NATO elvárásoknak meg kell felelni, ami, ami egy folyamatos kihívás, hiszen uh, ahhoz, hogy mi ezeket a képességeket egymás mellé tudjuk tenni, az a részképességeknek is meg kell lenni. Nagyon fontos része például a különleges légiműveleti osztag, ami a 86-os szónak helikopterbázison kerül, belül került kialakításra struktúráján belül, kiváló képességű pilótákkal hihetetlenül elszánt, motivált személy aki azon dolgozik, hogy azt a képességet, ami a NATO szinten elvált egy különleges metilégi képességtől, ami túlmutat a hagyományos erők adott esetben forgószárnyos képességén, ez, ez ott legyen. De ehhez nyilván nekünk 23-ban kell egy saját ellenőrzést tartanunk, és 24 a teljes rendszernek két ellenőrzése is lesz, hiszen lesz egy úgynevezett Soféval-típusú ellenőrzés, ami annyit jelent, hogy a, a NATO különlegesművéti parancsnoksága ellenőrzi a NATO bevonásával, magyar ellenőrzőkkel, vagy magyar ellenőrző csoporttal és NATO monitorokkal a teljes rendszerünket, ami nem csak a parancsnokságot jelenti, hanem a, a, az alárendelt alegységeinket is, és 24 második felében pedig egy, egy úgynevezett joint-e vál, amikor összadonomi szinten fogják ugyanezt a képességet ellenőrizni, ahhoz, hogy 25-t de, 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 deklarálni tudjuk azt, hogy elértük a teljes műveti képességet. Tehát ez három olyan mérő, ahol, ahol nekünk ezt, ezt tudni kell abszolválni, úgyhogy most ez a legnagyobb kihívás, nekem személy szerint, hogy összelekjük ezt a csapatot, ezzel párhuzamosan építkezzünk a támogató képességek vonalába, és ezt a három megmérettetést tudjuk abszolválni.
0: Komplex feladat, és azt gondolom, hogy komplex kihívás egyébként magáknak, maguknak a katonáknak is, a különleges katonáknak végszóra. Miért jó különleges katonának lenni? Vagy miért legyen valaki különleges katona?
1: Hát, mert nyilván hogy a különleges, a, a, a csúcsa valahol minden a hadseregnek. Nem, nem szeretem, ha én mondom, hogy ők az elitja a Magyar Honvédségnek, mert ezt nem nekem kell megállapítani, erre van a Magyar Hobédség parancsnok. Ha azt mondja, hogy mi vagyunk azért, elit, akkor ezt el tudom fogadni. Hát nyilván itt szolgálni, azért ez egy, ez egy óriási megtiszteltetés. Az, hogy az ember eljut onnan, hogy kezdi a pályát, mondjuk én gépesített lövészként és a nap végén, a Magyar Honvédség különöseni képességének a parancsnoka lehet, ez, ez, egy, ez egy óriási karrierben, én azt gondolom. És hát ez nyilván minden katonának a saját szintjén, ez elérhető lehetőség, aki, aki ma Magyarországon szolgál, vagy aki ebbe az irányba gondolkodik, akár civilként is.
0: Sándor Tamás nagy köszönöm szépen a beszélgetést. köszönöm.